0: Então, eu acho que é interessante é, recapitular um pouco sobre o que que é o Zen, o que que é o treinamento no Zen. Porque, no fundo, no fundo, a gente ficou de fazer isso sempre para os residentes, pelo menos uma vez por ano, né. Nunca foi feito dessa maneira organizada, então acho que vale a pena fazer e... E a gente pensar um pouco. Na verdade, o treinamento Zen começou com o Buda Shakyamuni. E Dogen, no Shobogenzo, ele diz que não gosta dessa ideia de chamar a nossa tradição de seita Zen. Porque ele diz que o que a gente pratica é o Dharma do Buda Shakyamuni. A gente tem que levar em conta que Dogen estava falando no século XIII no Japão, e o Buda Shakyamuni estava falando no século VI a.C. no nordeste da Índia. Então entre ambos tem mais ou menos 1.800 anos. E nesses 1.800 anos muita coisa aconteceu, mas o que o que Dogen queria? Né? Ele queria de alguma forma recuperar a vitalidade do Dharma. Ele achava que o Dharma estava se perdendo no Japão daquele tempo. E aí ele resolve ir para a China atrás disso e quase que não consegue achar, mas acaba encontrando um verdadeiro professor, o e aí ele consegue encontrar o que ele procurava. Ele se ordenou a primeira vez com 12 anos. Né? Nessa altura, ele já estava mais ou menos com 20. Mas, enfim, o que interessa aí? O treinamento, então, no Dharma, começou, na verdade, com o Buda Shakyamuni. Depois que ele enunciou aquele sermão colocando a roda do dharma em movimento as pessoas começaram a se aproximar dele para treinar, mas treinar o que? treinar a libertação basicamente né? E a gente, a Valéria falou aqui sobre a roda da vida né? e a ideia da libertação que é você se libertar de que? finalmente é você se libertar do pequeno si mesmo né? se libertar do ego que é essa coisa que prende a gente, a nossa única prisão na verdade, é o pequeno si mesmo. É no pequeno si mesmo que está toda a origem de Dukkha, na verdade. E o Buda Shakyamuni, então, propõe um método para a gente se libertar e alcançar a iluminação, aqui e agora, nesse mundo. Eu não vou entrar nessa discussão das várias tendências no Budismo, no Dharma, de gente que acha que você vai se libertar em outro mundo, nesse mundo, mas enfim... O que o Buda Shakyamuni dizia inicialmente é que a libertação era aqui e agora, para quem praticava. E naquele tempo, para você treinar com o Buda Shakyamuni, o que, que você tinha que fazer se você desejava fazer isso? Primeiro, você tinha que ser um adulto, lúcido, né? não estar tá intoxicado, não estar tá maluco, não estar tá fora de si. E de repente você tinha que abrir mão da sua pertença ao mundo Comum, você raspava sua cabeça, você jogava, doava suas roupas, suas posses. Você não tinha nada a não ser um manto, uma tigela, um bastão e uma navalha para poder raspar a cabeça e o rosto e poder comer e, enfim, poder se vestir. Isso significava que você estava radicalmente abrindo mão logo de cara de tudo que eram as características da sua identidade anterior, tanto que você ganhava um nome novo a origem da questão do nome é essa. Você se juntava à sanga, você virava um irmão na sanga, um bicho, bicho literalmente quer dizer mendicante. E aí você já começava ali a perder o seu jeito de fazer as coisas, porque ali você perdia o seu nome, o seu nome de família, a sua roupa, o seu dinheiro, o seu cabelo, a sua barba, enfim. Você virava mais um um bixu e você ganhava um nome no dharma, que era um nome que indicava ou uma esperança do Buda, ou uma realização que ele via em você. E não era tão complicado naquele tempo, basicamente você dizia: "me refugio no Buda, me refugio no Dharma, me refugio no Sangha", três vezes. E com isso Passava a praticar com aquele grupo e viver junto com aquele grupo. Vivia das esmolas, enfim, isso você já conhece, eu não vou ficar me detendo aqui nisso. Os leigos, na verdade, tinham uma prática simplificada que se resumia aos cinco preceitos básicos, né? não matar, não roubar, não cometer atos ilícitos quanto à sexualidade, não se intoxicar e não mentir. O Buda dizia que para um chefe de família isso era suficiente. E se ele cumprisse isso, estava ótimo. E, e de repente, nessa altura, se organizou isso dessa maneira. Bom, isso é para a gente ter uma breve noção histórica, que vocês já sabem, mas só para a gente manter um, um, um raciocínio. Quando chegou no século XIII, no Japão, a coisa já estava organizada de uma maneira institucional. Você tinha um corpo de monges, sacerdotes, separados do grupo dos mundanos, dos leigos, né? que tinham várias obrigações. E como é que eles se tornavam monges? Um pouco mais complicado, porque se por um lado era complicado, no tempo do Buda, você radicalmente, de um golpe só, abrir mão da sua identidade e aí passar a praticar com a questão mental, da sua identidade, mas todos os atributos físicos da identidade eram dispensáveis. No Japão já não era bem assim. Apesar de você raspar a cabeça, apesar de você ir para um mosteiro, você mantinha seus vínculos e as hierarquias feudais da época. E é, para tentar um pouco é, facilitar esse desapegar da identidade, o ritual para entrar no Mosteiro Zen, se você pensar em 1292, por exemplo, eu vou dizer por causa, o porquê dessa data. Enfim, o sujeito tinha que bater na porta, um pouco como vocês viram naquele filme do Zen, que a, a, a moça batia no Han no para ser admitida. E só que nos Mosteiros, uma maior parte dos Mosteiros Risa, você tinha uma porta com uma portinhola, a pessoa batia e depois de três dias, alguém abria a portinhola e dizia, o que, é que você quer aqui, vagabundo? E aí, a pessoa dizia, não, eu quero vir treinar o Zen. E aí, a pessoa dizia, bom, a gente não está aceitando vagabundo que nem você aqui. E aí, fechava a portinhola e deixava a pessoa mais três dias do lado de fora, fosse ver, inverno, verão, qualquer que fosse a estação. E depois de uma semana, se a pessoa continuava insistindo, eles saíam e davam uma surra na pessoa a tentar expulsá-la de lá e finalmente se ela ficava eles botavam um prato de comida um pouco de água e depois de algum tempo do lado de fora admitiam a pessoa se ela continuava lá para ela praticar no que seria como se fosse o quintal do templo ela podia varrer o quintal, fazer coisas menores e aos poucos ela ia sendo admitida no treinamento esse era o método em 1292 quando eu estava no Japão, 700 anos depois, em 1992, foi bem mais fácil. Na verdade, eu só tive que ver o horário num um indicativo que uma pessoa me arrumou, um orientador lá no, no curso que eu estava fazendo. E fui parar num templo, Rinzai, em Ueno, um templo de Sou onde aí o monge foi bastante gentil, embora ele só falasse... Quer dizer, eu só descobri um monge que falava uma língua ocidental alemão e eu também falava um pouco, a gente conversou muito brevemente. E ele me orientou o básico da postura, ritual de entrada e saída do Zendô e voltou para sentar. E, enfim, foi assim. Mas se você observar o que aconteceu nesses 700 anos, você observa que alguma coisa aconteceu, porque foi extremamente fácil entrar naquele tempo, extremamente fácil sentar com eles. Depois foi extremamente difícil ficar sentado, mas isso é outra questão. isso tem a ver um pouco com a nossa, mesmo tendo sido no Japão, essa questão ocidental, uma certa, um certo amolecimento que aconteceu. É, no século XIX, no século XVIII, se você for observar na Europa, teve uma eclosão de coisas que tinham a ver com lágrimas e sentimentos, e começou a haver uma supervalorização do sentimento, junto com, evidentemente, uma supervalorização da racionalidade, da cognição, de tudo que tinha a ver com o ego. Isso, no fundo, acabou impactando também no Zen, porque... A gente vai procurar o Zen, mas no fundo, no fundo, a gente tem uma dificuldade em querer se libertar do ego da gente. É impensável hoje em dia para qualquer um de nós simplesmente raspar a cabeça, se desligar de tudo, e ir para um lugar, praticar e virar uma outra pessoa. Isso, pelo menos das pessoas que eu conheço, não sei ninguém que tenha feito isso. Mesmo quem virou monge ou virou Roshi, jamais fez isso. Existe uma dificuldade nossa, realmente, em entender o que, que é essa libertação que o Buda Shakyamuni propõe. Eu acho que é uma libertação radical, difícil. Por isso que a Jokobak Hiroshi fala que nunca viu ninguém que tenha conseguido isso em vida. Ou seja, eu nunca viu ninguém vivo que tivesse conseguido isso. Mas, para que, que é essa introdução? Para a gente entender que o treinamento Zen é uma daquelas tarefas impossíveis, a priori. É uma coisa que, para o ego, já é impossível desde o começo. Então a gente não pode achar que a gente vai resolver ou adquirir o treinamento zen através do ego. Isso nunca vai acontecer. O ego é uma resistência ao, ao treinamento o tempo todo. Por mais que ele possa se educar, ler tudo sobre a roda da vida, ler 20 sutras participar de 35 retiros, ficar 3 anos, 3 meses e 3 dias na caverna. Isso, na verdade, serve para a gente dar uma chance de acontecer uma coisa que não depende do ego. Então é óbvio que quanto mais a gente praticar, mais chance a gente vai ter de deixar essa coisa acontecer. Mas essa coisa não tem a ver com o ego ou com alguma conquista pessoal. O que a gente está tentando aqui agora já no século XXI, nessa casa, de alguma maneira, é, criar uma possibilidade de treinamento zen possível nessa cultura, nesse lugar, nesse momento da vida de todos nós. É claro que se eu soubesse como fazer isso a priori, se eu tivesse uma receita de bolo, eu aplicaria, mas o fato é que desse jeito nunca foi tentado. Essa casa aqui já foi palco de vários grupos tentando praticar e, e, e várias tentativas de ter um treinamento zen e, infelizmente, elas foram malfadadas por uma série de motivos. Mas o principal motivo de todos foi o fato de que, no fundo, no fundo, as pessoas não abriram mão do seu jeito de fazer as coisas. E, enfim, a gente pode dizer que o treinamento foi mal sucedido por causa disso. É claro que é interessante a gente perceber essa contradição básica do Zen. Você para alcançar a liberdade total, que é a liberdade total no Zen, é exatamente você ficar livre de você mesmo, talvez seja o oposto daquilo que o mundano considera como liberdade. Normalmente as pessoas consideram liberdade fazer o que dá na telha delas. A liberdade no Zen é o oposto, é você realmente se livrar de você mesmo. E você entender que você mesmo é uma função, assim como Radicalmente ser um professor, ser um médico, ser um escritor, ser um gari, ser uma prostituta, tudo isso são funções. Mas o que a gente tem dificuldade de entender é que ser o Alcio, ser a Natasha, ser o Pedro e ser a Tati também é uma função. A gente acha que tem uma identidade fixa em algum lugar e aí a gente começa a se apegar aos nossos sentimentos, ideias, valores, opiniões, para perari, piroró vou nem entrar por esse caminho que a gente já conhece. Então, é, a ideia do treinamento, e aí a gente vai poder integrar aquelas coisas que a gente viu no curso com o Chantideva e com várias coisas, é basicamente criar uma zona total de desconforto para o praticante, onde ele possa perceber o quanto que ele está preso no ego dele. Então, meu professor em Nova York, o Eido Shimano Roshi, toda vez que ele tinha que dar conta de resolver as inúmeras querelas que surgiam no centro zen, lá de Nova York, ele sempre dizia para as pessoas, vocês não estão entendendo, isso aqui é como se fosse um hospital, só tem gente doente. E, eh, na época, eu achava uma afirmação um pouco forte, hoje em dia eu entendo bem o que ele estava dizendo. Porque todos nós, na verdade, estamos doentes do ego. E aí o que a é que Chantideva fala? É, aprende a praticar. Primeiro você pratica como um tronco. E você começa a observar a sua reatividade. E é evidente que, se você se coloca numa posição de residente, você se coloca na posição de quem vai ser provocado o tempo inteiro por normas e regras que você pode até não concordar, por designações de tarefas que você pode achar erradas, por situações que você pode achar que são bullying ou perseguição. Esse é o karma do residente. Assim como o karma da pessoa que gerencia e administra um centro zen é ser considerada como uma pessoa escrota, perseguidora, chata, injusta ou abusadora. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Claro que pode. Mas o problema é que existe já esse karma de cada posição. E a gente tem que lidar com os karmas nossos nessas posições, na verdade. Entrar num templo zen para ser um residente é uma tarefa realmente em glória e que requer não só destemor, coragem, mas uma capacidade de... Tolerar é, esse mal-estar que a prática provoca. As pessoas só têm uma ideia de meditação como sendo uma coisa cool e bacana porque elas praticam muito pouco. E elas praticam meditação para se acalmar, como se fosse um remédio. Tudo bem, é, pode ser um momento de cada um. Mas meditação, na verdade, quando é praticada de um jeito intensivo, ela traz um desconforto, porque ela vai o tempo inteiro colocar você em contato com a prisão do ego. E tudo bem, isso não é para ser levado de um jeito é, é, torturado, mas é para entender o que se faz no centro zen. Basicamente, o centro zen vai te colocar sempre numa zona de desconforto. Vai te exigir coisas que você às vezes não está com vontade de dar. É por isso que a gente... É, 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 pensou isso junto com o Rafa, em todo ano fazer uma reunião desse tipo, para que a gente possa se perguntar sempre como um koan, o que, que eu estou fazendo aqui, o que, que eu estou sendo aqui, em que medida que eu estou podendo me libertar e observar a minha identidade, em que medida eu estou podendo suportar o mal-estar da minha identidade em choque com aquilo que a regra manda num certo sentido. Então é curioso, porque aquilo que a gente considera como sendo libertação começa com, talvez, uma grande submissão. Um regime que parece muito com o um regime militar. Né? E não é à toa que o Zen foi imediatamente incorporado pelos samurais como a sua prática, porque casava com a coisa. Quando você entende que a gente é uma função, você entende que desempenhar essa função é apenas uma obrigação a mais. E que tudo bem, todos nós temos sentimentos, opiniões, histórias, e tudo isso deve ser acolhido. E aí está o fim da navalha do Zen. Acolher é uma coisa, cultivar é outra. E a gente acolhe é, reservando um lugar, é como se você abrir um quartinho na sua casa interior, onde você pode ter todos esses hóspedes e respeitá-los e acolhê-los, mas quem manda na casa não pode ser um sentimento, uma ideia, uma opinião, uma coisa. Na verdade, a gente escolhe as condutas que a gente deve seguir. Nesse sentido, enquanto residente, você segue um código de conduta. Enquanto gerente, você segue um código de conduta, enquanto monge, professor, você segue o seu código de conduta. E é claro que a gente vai descobrir, na prática da gente, como é que isso tudo vai funcionar. E, de novo, é, não existe um manual que diga como isso funciona simplesmente porque nunca foi feito dessa maneira. A gente está no momento de transição da sociedade, transição cultural... Às vezes você vê professores que tentam desempenhar esse papel de um jeito como se fosse um samurai do século 13 Fica complicado, fica difícil. A gente pode ser mais suave, mas suave não quer dizer frouxo. Suave quer dizer que você pode, suavemente, ser uma grande porta de madeira que se fecha. Suavemente, não precisa ser nada violento. Não é necessário violência. Mas a verdade é que o treinamento zen em si é uma coisa que confronta a gente com aquilo que prende a gente. E o que prende a gente é a gente mesmo. Então nesse sentido é que é importante sempre a gente se reavaliar, e não só na posição de residente, mas na posição de gerente, na posição de professor. O que, é que eu estou fazendo aqui? O que é a minha prática? Qual é o meu projeto de prática? E, nesse sentido, é, é, se a gente observar o, o treinamento Zen, ele basicamente é Zazen. Só que Zazen, para nós, ele se manifesta em três polos básicos. Ele se manifesta como aquilo que as pessoas normalmente chamam de Zazen, que é sentar no Zendô. Ele se manifesta como Samu, que é o Zazen em movimento. E esse Zazen no Zendô, claro, tem quem que é andar dentro do Zendô. Mas o Samu é o Zazen em movimento por excelência. É fazer a sua função no mundo. E a gente tem o ritual, que é um outro tipo de Zazen, que é desempenhar as funções e representar a roda da vida Representar o universo naquele momento. Tudo gira no ritual. A gente dá, o celebrante dá a volta. São as voltas da roda da vida. E em cada momento a gente saúda os que estão mortos, os que estão doentes, os que estão nascendo. E a gente recita, né? A gente recita o Sutra do Coração que é uma forma de lembrar que forma é vazia, vazia é forma a única forma que a gente tem de conhecer o vazio é a forma. Então a gente tem é, o que, que é o Zen, o que, que é a prática, e a gente tem uma questão, como essa prática vai se manifestar no dia a dia? Como é que a gente vai criar um ambiente, um container, onde realmente o Zazen possa se manifestar? Nesse sentido, é, a gente aqui seguiu, a gente não inventou a roda, né a gente seguiu mais ou menos o padrão do pai, obviamente com muitas alterações decorrentes de dois fatores básicos, a cultura daqui é diferente da cultura de lá, hum, e a situação econômico-financeira daqui é totalmente diferente da de lá também. Então, na verdade, é, os residentes lá são exigidos para ficar o dia inteiro, porque... Na verdade, eles trabalhando, porque na verdade eles são sustentados pelo pai o tempo todo. Aqui a gente, desde o começo, viu que isso não seria possível. Então a gente criou um sistema misto, onde o residente tem uma liberdade para trabalhar em algum período do dia. E a gente colocou em princípio né, três horas de SAMU fora as horas de Zazen, Sodhi. Três horas de Samu, em princípio, seria um Samu contínuo. Por quê? Porque se a gente trabalha meia hora, para, vai fazer outra coisa e volta, isso não dá concentração ao trabalho, isso não dá foco. Isso tira a característica de Zazen do nosso trabalho. E o nosso trabalho aqui ele é para ser Zazen, ele é para ser visto como Zazen, não como alguma coisa que a gente faz para se livrar de um compromisso, tipo, ah, eu tenho que dar conta dessas horas porque eu moro aqui, então tá bom. Não, não é isso, ele tem que ser olhado como a gente olha para o Zazen, Samu, ritual também. E é claro que a gente vai adaptando essas coisas, cada um tem uma velocidade, cada um tem um tempo em que desempenha essas coisas, isso não pode, evidentemente, isso nunca vai ser forçado. Mas essas três horas vão se exigir. Como é que isso vai ser adaptado no dia a dia? E a gente está desenvolvendo isso aos poucos. Então, é, terminando essa parte mais formal de introdução, o que eu queria dizer é que o projeto dessa casa, e isso é vinculado ao Mestre Tocuda, né? Ou vinculado a minha relação com o mestre Tokuda, principalmente. Eu já falei que eu tenho vários professores, mas o professor que me autorizou realmente a ensinar foi o mestre Tokuda. O professor que me autorizou a ficar nessa casa com o grupo foi o mestre Tokuda. Então, é ele que devo, basicamente, satisfação. Então, o meu compromisso com ele é tentar criar um lugar onde as pessoas possam ser realmente treinadas para o Zen. Ele ficou muito feliz da última vez que ele teve aqui, porque ele sentiu que havia esse propósito. Não que fosse perfeito, mas ele sentiu o propósito. O que para ele foi muito reparador, porque ele estava muito triste com tudo que já aconteceu nessa casa. Com todo o investimento que foi feito na transmissão do e como isso deu em situações pouco recomendáveis e pouco legais. Então, na verdade... O compromisso que a gente tem com ele, quer dizer, eu e por extensão todos nós da saga, é que a gente possa realmente criar um ambiente onde haja treinamentos para os residentes e um lugar de prática decente para os praticantes que não são residentes. É isso que a gente tem que fazer. Diante disso, cada um de nós vai tentar achar o seu lugar e o seu jeito de trabalhar, sabendo que esse jeito, na verdade, cada vez mais tem que ser uma expressão do Dharma e não do Karma de cada um. É bom te lembrar disso, cada um de nós tem um Karma, mas a ideia no Centro Zen é a gente corporificar o Dharma e não o Karma. Então, se por um lado a gente acolhe o nosso Karma e cuida dele, porque, afinal de contas, a gente tem que cuidar disso, a gente lembra que a expressão deve ser dhármica e, isso certamente vai sempre criar uma tensão para a gente. Uma tensão entre aquilo que a gente acha karmicamente agradável ou desagradável e aquilo que é o adequado, no sentido dármico do termo. Então eu queria que a gente ficasse com isso uns cinco minutos e depois a gente ter uma conversa mais informal.